0: Je vous ai déjà parlé des exotères, ces planètes gravitant autour d'autres étoiles que le Soleil et qui ressemblent à la Terre. La plus proche d'entre elles, Proxima Centauri B, est un corps probablement rocheux, avec une masse proche de celle de la Terre et une température d'équilibre permettant à l'eau d'être liquide à sa surface. Située à 40 000 milliards de kilomètres, c'est une destination idéale pour implanter l'espèce humaine sur une autre planète. Soit par esprit d'exploration, soit parce que tôt ou tard, notre demeure ne sera plus en mesure de nous accueillir en raison de la surpopulation, la famine, la pollution, l'hiver nucléaire et autres fléaux qui nous menacent. Toutefois, même si une fusée pouvait se propulser à 1% de la vitesse de la lumière, Vitesse bien plus rapide que celle de nos engins spatiaux actuels, le voyage vers Proxima Saint-Oribe durerait 420 ans. Dans ces conditions, aucune expédition vers une exoplanète même proche n'est possible dans le temps imparti à une vie humaine. Comment faire pour atteindre malgré tout les étoiles Suspendre la vie de l'équipage en le plongeant dans des cuves cryogéniques ou dans des modules d'hibernation Les techniques ne sont pas du tout au point. La meilleure option serait de bâtir des navires géants autonomes qui voyageraient dans l'espace durant plusieurs milliers d'années pendant que leur population vivrait et se reproduirait à bord, laissant la place à de nouvelles générations. En d'autres termes, des arches spatiales, appelées aussi vaisseaux-monde ou vaisseaux générationnels. Des études scientifiques ont été faites sur le nombre optimal d'êtres humains permettant de se reproduire dans une arche spatiale tout en assurant une transmission saine du patrimoine génétique. Il y a beaucoup d'inconnus dans ce type de calcul, mais le nombre minimal semble tourner autour de 10 000 personnes. Bon, après, il faut bien sûr penser à nourrir tout ce petit monde. S'il fallait se contenter d'une réserve d'aliments embarquée au départ, la masse requise atteindrait plusieurs millions de tonnes. En outre, la quantité de vitamines contenues dans les aliments diminue avec le temps. La perspective de stocker les vivres n'est donc pas viable. En revanche, l'agriculture spatiale est une excellente solution, permettant de nourrir une population nombreuse et d'éviter les carences en vitamines. Elle produit des aliments frais, recycle les nutriments et les matières fécales, génère de l'oxygène et purifie continuellement l'air. Quelles que soient les méthodes de culture, cela requiert une surface minimale importante, exclusivement consacrée aux parcelles agricoles. Si l'on rajoute maintenant les espaces nécessaires au quartier civil, les salles techniques, les engins de propulsion, les énormes quantités de carburant et ainsi de suite, il faudrait au bas mot construire un vaisseau cylindrique en rotation de 30 km de long et 3 km de rayon. Pourquoi en rotation ben Pour recréer, bien sûr, grâce aux forces centrifuges, une pesanteur artificielle indispensable à l'être humain pour vivre et travailler pour la forme cylindrique du vaisseau. C'est le pionnier de l'astronautique Hermann Oberth qui l'avait décrite en 1954. Son disciple, Werner von Braun, avait quant à lui imaginé une grande roue en forme d'anneau. Comme quoi, les pères des fusées de guerre allemandes V2 avaient dans leur carton des projets spatiaux de bien plus grande et noble envergure. Les avantages et les inconvénients de ces diverses structures ont été plus tard étudiés à la NASA sous la direction du physicien américain Gérard O'Neill et décrites dans son livre « Les villes de l'espace ». L'un des écueils majeurs auxquels se heurte ce genre de projet réside bien sûr dans le facteur humain, même si l'enjeu peut être aussi important que la survie de l'espèce humaine. Comment motiver une population nombreuse et diversifiée à s'embarquer dans un voyage dont elle ne connaîtra jamais la fin Problème inévitablement accru par le risque de déperdition des savoirs dans une petite société repliée sur elle-même sans aucun apport de connaissances extérieures. Une question à méditer, si l'on songe à notre époque présente et ses fortes tendances au repli communautariste